0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sühne. Heute dürfen wir den ehemaligen Sicherheitsdirektor Dr. Elmar Marent bei uns begrüßen. Guten Tag, Herr Dr. Marent. Schönen guten Tag bitte. Herr Dr. Marent, Sie haben 1965 die Polizeigrundausbildung begonnen und sind 1967 in den aktiven Dienst eingetreten. Äh, insgesamt waren Sie 44 Jahre bei der Polizei. Warum wollten Sie unbedingt zur Polizei?
1: Naja, das hat ein bisschen mit der Historie was zu tun. Mein, meine Familie ist fast polizei äh, geprägt. Mein Vater war bei der Stadtpolizei. Mein Bruder war vor mir schon bei der Gendarmerie. Mein Onkel war Postenkommandant in Nensing. Und für mich war es also immer klar, ich wäre auch mal Polizist. Das ist ganz klar gewesen mhm. als junger Bub schon. Mhm.
0: Also, da gibt es ein Polizeigen in Ihrer Familie in dem Fall. Das muss sein, ja. Mhm. Jetzt haben Sie aber dann über den zweiten Bildungsweg haben Sie Abendmatura gemacht, äh, JUS studiert. Warum haben Sie einen akademischen Weg dann gewählt? Wollten Sie nicht ewig auf der Straße als Polizist unterwegs sein?
1: Ja, ich, habe ja, ich bin ja relativ lang auf Streife und normal Basisdienst, damals war das schon am Weg gewesen und habe aber dann gesehen, ohne Matura und ohne akademische Ausbildung ist dann relativ die Karriere schnell zu Ende. Mhm. Und ich bin jetzt eher jemand, der gern gestaltet und mitmacht, wenn es um Entscheidungen geht und da habe ich gesehen, da muss ich was unternehmen. Und ich habe dann begonnen, diese ha Abend, die AMS hat das geheißen, in Arbeit der Mittelschule, neun Semester, mhm. jeden Abend sechs bis zehn Uhr. Das war ein harter Job, neben dem Dienst zu machen. Und dann wollte ich eigentlich äh, Offizier werden. Und dann war zwei, drei Jahre, war keine Möglichkeit. Die äh, Offiziersakademie war da ausgesetzt und habe angefangen zu studieren und dann gehe jetzt mache ich kaputt. Und mhm. habe dann das Just-Studium gemacht, in, in acht Semester halt rasch abgewickelt und bin aber dann äh, wieder zurück natürlich in den Polizeidienst zur Sicherheitsdirektion mhm. und habe dann meine weitere Karriere dort
0: begonnen. Mhm. Ihre Karriere hat dann nach dem Studium nach oben gezeigt. Sie waren ein Jahr aber in Innsbruck bei der Bundespolizeidirektion. 1977 sind Sie dann zur Sicherheitsdirektion nach Vorarlberg gewechselt als Leiter der Kripo. Es fallen in Ihre Zeit im Vorarlberg ja auch äh, die Zuhälterkriege in den 70er-Jahren. Was haben Sie da für Erinnerungen dran? War das eine Wildwestzeit?
1: Eigentlich ist es die Zeit, die Jahre auf einer Seite natürlich polizeilich interessant weil weil mhm. viel passiert ist. Es ist ja nachher mhm. und vorher nie mehr gekommen. Mit, mit, äh, das, ist, das klingt jetzt paradox, aber mit vielen Morden, vielen Aktivitäten, mit vielen Schießereien. Aber auf der anderen Seite... Als Polizist, wo man ja gewillt ist, möglichst viel aufzuklären, mhm. ist es so also ein bisschen äh, die negative Erinnerung, weil wir, ich erinnere, wir haben immer noch sieben oder acht äh, postierten morde die damals in diesen Jahren geschehen sind, die sind unaufgeklärt. Mhm. die konnten wir nie aufklären. Also dieser mhm. Punkt hier tut mir jetzt heute, eigentlich nach zehn Jahren Pension immer noch ein bisschen weh, dass es nicht gelungen mhm. ist. Aber es war natürlich hochinteressant für mich als junger Polizeijurist, hier die äh, Szene in Vorarlberg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft, mhm. gemeinsam mit den Leuten vor Ort äh, zu minimieren. Das ist uns gelungen nach Jahren. Mhm. Also die Staatsanwaltschaft hat ganz massiv mitgemacht, mit hohen Strafanträgen beim Gericht. Aber es waren Jahre, wie Sie richtig gesagt haben, wächst. Mhm. Wir haben Schießereien aus dem fahrenden Auto, haben sich die Zuhörter gegenseitig liquidiert. Wir haben Sprengstoffattentate gehabt, ich erinnere mich an einen Campingplatz in es wurde an einem Wohnwagen gesprengt mit einem damals Zuhälter und einer, einer achtjährigen Verwandten von ihm, beide tot, das ist übrigens auch nicht aufgeklärt worden, also eine schwierige Zeit, polizeilich aber interessant.
0: Haben Sie Indizien, wer es gewesen sein könnte?
1: Naja, aber Indizien sind in dem Fall so dünn und, und so äh, durchsichtig gewesen, dass sie für ein justizielles Verfahren nicht gereicht hätten. Mhm. Und äh, wir haben ja damals zwei, drei äh, Zuhältergruppen im Vorarlberg gehabt, die sich gegenseitig bekriegt haben. Und äh, ja, sie haben sich dann selber auch liquidiert gegenseitig. Mhm. Sie haben durch diese Bankenkriege haben sie sich äh, gegenseitig liquidiert und, und durch die massiven Streifen und Einsätze, die vor allem im Unterland in Vorarlberg, mhm. Räntal, äh, Entlang der Betonstraße in Prägensland und Dann hat, mhm. äh, haben wir auch den Verdrängungseffekt geschafft und dann tatsächlich mit diesen hohen Strafen, wo wir dann die Zuhälterbusse herausnehmen konnten, haben wir es geschafft, dass diese Wild west aktion in Vorarlberg zu Ende war. Ich bin immer in Wien, wenn ich in Wien bei Besprechungen war bin immer gefragt, was da zu nehmen, was läuft denn da? Das kennen Sie ja gar nicht in mhm. Wien, in den Großstädten. Ich sage, ja, das ist halt drei Länder, eh. Schweiz, Deutschland, Österreich, waren will ich hier mhm. ausschlaggebend für diese Aktivitäten, mhm. und für ein Problem.
0: In Wien gibt es ja Bordelle oder Laufhäuser etc. In Vorarlberg gibt es immer wieder die Diskussion um Bordelle. Bei uns ist es ja so, dass sich viel auf Wohnungen etc., dass dort dem Gewerbe nachgegangen wird. Glauben Sie, dass... Das vielleicht einfacher oder dass sich die Situation nicht ergeben hätte, wenn es bei uns ein offizielles Bordell gegeben hätte?
1: Ja, das ist natürlich eine politische Frage, die immer mhm. wieder hin und her gespielt worden ist. Als Polizist habe ich immer gesagt, wenn wir Bordelle hätten, hätten wir den Straßenstrich trotzdem. Damit kannst mhm. du den Straßenstrich in den drei Ländern weg, wo wir sind, kannst du nicht äh, wegbringen. Also wir hätten beides gehabt. Wir hätten mhm. ein Bordell gehabt. Mhm. Und wenn es gut geführt ist, ist es sicher kein Problem. Aber es ist eine politische mhm. Entscheidung, dass der mhm. Bürgermeister sagt, ja. Will ein Bordell. Wir haben ja ein paar Versuche gehabt in Vorarlberg, mm -hmm. ich lasse es zu oder ich lasse es nicht zu, aber den Straßenstrich in der damaligen Szene hätten wir sicher nicht wegbekommen mm -hmm. und jetzt haben wir, das ist ja auch bekannt, jetzt ist natürlich die Geschichte im, im Privatbereich. Mm -hmm. Es gibt natürlich auch Prostitutionen, es hat es immer -hmm. gegeben, schon von 2000 Jahren, wird es auch künftig mm -hmm. geben und jetzt ist es aber für die Öffentlichkeit eigentlich... Mhm.
0: Sie haben gesagt, die, die Zuhälter haben sich gegenseitig liquidiert, Attentate und so weiter. Haben Sie im Dienst selber auch brenzlige Situationen erlebt?
1: Na naja, gut, ich bin ja nicht unmittelbar der Mann an der Front gewesen. Mhm. Ich, 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 ich bin Aber als Welt. Sie noch auf
0: Streife waren etc.?
1: Naja, das hat schon immer, ja, es hat ja zum Beispiel etwas, wenn ich mich jetzt erinnere, gegeben, ich bin ja im zweiten Stock im neuen Haus gewesen. Mhm. Ähm, eines Morgens äh, komme ich ins Büro und da waren zwei Einschüsse in meinem Fenster. Also da hat jemand offensichtlich, der mir nicht sehr positiv gestimmt war, heraufgeschossen. Haben wir auch nie erfahren, wer das war. Aber sonst an für sich ähm, habe ich Glück gehabt, ich habe nie vor der Wachtwürde gebraucht nicht mehr machen müssen und äh, ich bin auch nie unmittelbar so bedroht.
0: Jetzt äh, derzeit sucht die Polizei händeringend nach Personal. Jetzt wurden sogar schon die Zugangskriterien nach unten geschraubt. Finden Sie das einen richtigen Weg oder sollten nicht nur die Besten der Besten zur Polizei?
1: Naja, das ist zweischneidig. Ich habe ja immer gesagt, die Polizei ist ein Abbild der Gesellschaft. Und äh, mhm. die letzten 20 Jahre hat man versucht, möglichst viel der Besten der Besten zu bekommen. Das Problem war, sind dann fast oder sehr viele Maturanten in den Polizeidienst gekommen. Mhm. das ist eine gute Entscheidung. Es muss ja eine Durchmischung sein, da soll genauso ein Handwerker da sein, mhm. es soll ein Tischler, ein ehemaliger Tischler, ein Gesell sein. Ähm, es heißt ja nicht, dass, wenn, wenn jemand Maturant ist, dass er ein Superpolizist sein wird. Mhm. Das ist ja nicht, aus, ist nicht ausgeschlossen, aber auch mhm. eine kleine Bank, dass es wird. Ich glaube, dass die ähm, Reduzierung der, der Aufnahmekriterien kein schlechter Weg ist. Wir bekommen Leute herein, die vielleicht durch die hohe Hürde der Aufnahme sonst nicht durchgekommen werden äh, und jetzt kommen sie hinein. Und die Praxis wird dann beweisen, ob Sie dann im Polizeiberuf talentiert sind und gut sind und, und sich bewerben.
0: Mhm. Zurück zu Ihnen. 1990 sind Sie Sicherheitsdirektor geworden für Vorarlberg. Ähm, was waren denn zurückblickend so äh, Ihre Highlights oder ne Negativhöhepunkte? Sie haben sich ja oder mussten sich ja auch da immer zwischen Politik, äh, Ihren äh, Exekutivkollegen und auch der Gesellschaft bewegen.
1: Ja. Die, die Stellung der Sicherheitsdirektion als solche, die gibt es ja jetzt nicht mehr, die mhm. wurde ja mit, äh, der, mit dem uniformierten Chor zusammengeschweißt, die, ist die Landespolizeidirektion war immer äh, keine politische Position, aber äh, es war ein Zwischenling zwischen äh, meinem Chef, äh, das ist der Minister in Wien und dem Landeshauptmann, das ist der Mann hier im Land, der mhm. natürlich in der Öffentlichkeit auch für Sicherheit sagt und das bräuchte oder brauchte natürlich schon ein gewisses ich sage nicht politisches, sondern also diplomatisch mhm. beschickt, um das äh, zusammenzubringen. Ich denke nur an die Zeit, wo wir äh, Grenzblockaden äh, hier gehabt haben, mhm. äh, aufgrund von wirtschaftlichen Problemen zur Schweiz. Minister gesagt, auflösen an der Grenze. Die Landesregierung hat gesagt, schauen wir uns das an. Und da musste der Sicherheitsrecht, der ja verantwortlich mhm. dafür war, musste hier einen vernünftigen Weg schaffen. Ja, ich glaube, es ist nicht schlecht gelungen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da schon halbwegs einen vernünftigen äh, eine vernünftige Richtung gehabt und ich habe auch mit den Verantwortlichen äh, im Land vor allem mit dem zuständigen Landesrat Meri Schwertzläser, ja ein langjähriger Wegbegleiter, immer sehr eng kooperiert und das ist recht gut gegangen. Äh, ja, sonst glaube ich, dass die Sicherheitsdirektion als solche eine wichtige Stelle war, es ist ja mhm. gegründet worden 1934 in einer mhm. Zeit, die ja nicht sehr demokratiefreundlich war mhm. und das hat man uns ja immer wieder vorgeworfen. Ihr kommt ja mhm. aus einer Zeit, wo die Demokratie in Österreich nicht da war. Dort hat man den Ländern ja die Polizeigewalt entzogen, den Sicherheitsdirektor eingesetzt, aber das hat sich in der Zwischenzeit relativiert. Ich glaube, das ist kein Thema mehr, mhm. das ist
0: Was waren Ihre persönlichen Highlights in Ihrer Zeit als Sicherheitsdirektor?
1: Also, da gibt es natürlich viele, da müssen wir jetzt lange miteinander reden, mhm. aber ganz wichtig war für mich einfach die Öffnung der Polizeiarbeit äh, gegenüber den, BA, den Staaten, also Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, im weitesten Sinne auch Italien. Das war ja früher ein Ding der Unmöglichkeit, jeder Schritt äh, einer, einer Polizeienheit äh, nach Linda hinüber musste über Interpol Wien geklärt werden mhm. äh, oder einen ja, halt, diplomatischen Weg eingeleitet werden. Und dann Ende der 90er Jahre hat sich dann die, der, der Beitritt zur EU ergeben. Wir haben Polizeikooperationsverträge mit Deutschland und so Schweiz, Liechtenstein. Geschaffen. Wir konnten direkt mit den Kollegen drüben, was ja sinnvoll war, mhm. äh, Kontakt aufnehmen, Erkenntnisse ja austauschen. Mhm. Das haben wir früher schon auch gemacht. Mhm. Aber im Graufeld, das war alles illegal. Aber wenn man hier in Vorarlberg als äh, Polizeibehörde tätig ist, kann du ja nicht abschotten wie bei einem eisernen Vorhang. Mhm. Das war also alles im Graufeld und dann Ende der 90er Jahre ist es aufgegangen. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, im, in der Entwicklung der Polizeikooperationsverträge mit Deutschland und Schweiz maßgeblich mitzuarbeiten. Das war ein Highlight, das muss ich schon sagen. Das war einfach eine tolle Sache, dass man ganz offen in die, nach München oder, oder, oder nach St. Gallen oder natürlich gegen Gott und sagt, du, wir haben da noch einen ungeklärten Fall, wie gehen wir weiter, können Sie uns helfen, Haben Sie Erkenntnisse? Das, mhm. ja. das war wichtig und natürlich dann auch später, einige Jahre später, Schengen, der Abbau der mhm. Grenzen. Riesenaufregung, die Bayern haben gesagt, die Sicherheit in Österreich können die nie bringen, Bayern wird überflutet von Kriminellen aus Österreich. Und wir haben dann Schengen relativ gut umgesetzt, mhm. die Grenzen frei gemacht und heutzutage, naja, fast wieder will man ein, Grenzkontrollen einsetzen. Mhm. Aber das ist natürlich ein unheimlicher Schritt in die, in die Freiheit des Bürgers, dass man gehen kann, ohne dass man jetzt mal ein Passwort zeigen muss und dass man mhm. sagen muss, dass man kontrolliert wird. Mhm. Das war auch also rein vom organisatorischen Highlight. Ja, es gibt noch viele Sachen, die
0: Wie war das mit Prince Charles und Lady Die? Ja, ja,
1: das war auch ein bisschen ein Highlight. Ich bin als junger. Damals als Jung, da war ich ein ja, junger Leiter der Krippe, oder, und da haben wir den Auftrag bekommen, den Prinz Charles und die Lady Lei äh, die Sicherheitsvorkehrungen und zu treffen. Wenn sie, die haben ja, muss man die haben gewohnt im Schloss von mhm. und sind aber jedenfalls zum Skifahren nach St. Anton und äh, zu uns nach Leck gekommen. Und wir haben den Auftrag bekommen, die Sicherheitsvorkehrungen äh, zu planen. Und ich bin damals noch jung und sportlich gewesen, auch als Skifahrer, ich bin mhm. ein recht passabel Skifahrer, habe ich mich natürlich selbst operativ auch reingeschaltet und das fand ich schon sehr interessant. Ähm, abgesehen vom polizeilichen mhm. Abschluss dieser Medienwirbel, der da passiert ist, wenn die zwei einmal aufgetaucht gedacht sind. Ich erinnere, ich erinnere mich nur an einen Fall, Sie wollten ja unbemerkt immer zu uns kommen mhm. und eines Tages sind sie, äh, weil halt immer die Medien mit 5, 6, 7, 8 Auto hinterher waren, sind sie verkleidet in einem Maler. Auto vom Schloss Raduz weggefahren, genau, vom Albert. Das ist aber keine zwei Stunden besser, da waren die ganzen Medien, nicht die Vorarlberger, aber die, die Europamedien wieder da und haben sie wieder verfolgt. Es war ja, es war immer ein Klügel dahinter. Es waren immer 20, 30 Fotografen und, und Reporter. Äh, vom Sicherheitspolizei hin war das kein großes Thema.
0: Die berühmte, die berühmte Yellow Press.
1: Yellow Press, ja, da gibt gibt
0: mhm. Sie waren ja auch dann sechs Monate Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit in Österreich. Hätte es Sie nicht gereizt, den Job länger zu machen? Ich kann mich erinnern, der damalige Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten, der Kurt Horwitz, hat das ja mal als Ferialjob bezeichnet, den Sie da übernehmen.
1: Naja, der Punkt war der, ich habe ja im Jahre 1900, äh, äh, nicht das, wenn Mann, das, zehn Jahre vorher, habe ich mich beworben, für den Generaldirektor, also habe ich mich überhaupt für den Generaldirektor mhm. in Wien, weil ich mir gedacht habe, das wäre jetzt so die letzte Karrierestufe und bin dort siegreicher Zweiter geworden ähm, und habe das abgehakt. Das war ziemlich mhm. erledigt, ich habe probiert und, und dann kam 2008 plötzlich der Anruf vom Minister. Das war damals Blatter. Platter, da tut mich ein Problem. Mhm. Ähm, Neuwahlen standen auch zuvor. Ähm, der Generaldirektor, der jetzt noch ist, der wird bald in den Ruhestand gehen und mhm. es gab auch sonst Irritationen im Hause. Könntest du dir vorstellen, nach Wien zu kommen? Mhm. Ich habe gesagt: ich war, natürlich komme ich. Das ist eine tolle Geschichte, das ist ja spannend für mich und ich habe das auch gern gemacht. Nur als die Frage der Verlängerung ich war schon 61, mhm. als die Frage der Verlängerung kam, habe ich mir das dann genau angeschaut, was auf mich zukäme. Und da habe ich gesagt: na, Das kann ich nicht länger machen. Ich habe in der Zeit, das halbe Jahr, bin ich am Montag in der Früh nach Wien geflogen und am Freitag zurück, wenn nichts Besonderes war. Wenn ich mich für die nächsten vier Jahre verpflichtet hätte, hätte ich die Wohnung nehmen müssen. Ich habe Familie mhm. da. und Das habe ich abgewogen und dachte, na, das mache ich nicht mehr.
0: Jetzt mussten Sie sich auf dem Wiener Parkett bewegen, dem man ja nachsagt, dass es etwas rutschig ist. Läuft es in Wien wirklich so anders? Weil Sie haben gesagt, hier zum Beispiel in Vorarlberg waren die Wege relativ kurz, auch ins Landhaus, zum Erich Schwerzler oder zum Landeshauptmann. Ja,
1: zum einen, glaube ich, was sagt immer, wir von Alberger haben es schwer in Wien. Ja, das habe ich nicht so empfunden. Im Gegenteil, mhm. ich bin sehr mit offenen äh, Armen und, und offenen Türen empfangen worden. Ich habe überall, ich, mein, ich bin ja im Innenministerium im, im, im vierten Stock mit Blick Richtung Bundeskanzleramt und hinüber zum Bundespräsident, habe ich mein äh, wunderschönes mhm. großes Büro gehabt mhm. und habe auch Kontakte zum Präsidialabteilungen drüben und drüben und zum Bundeskanzler gehabt und zum Innenminister. Mhm. Also das, ich habe das Sitz empfunden. Das, ich es gut und natürlich sind die politischen Vorgaben und Zwänge anders als wir im Land. Das, mhm. Da gab es manchmal Sachen, wo man gesagt ja das wäre sinnvoll, wenn man es macht. Aber das bringen wir halt politisch nicht durch, das muss man zu Kenntnis nehmen.
0: Mhm. Jetzt sind in Wien die Ministerien nur einen Steinwurf entfernt, ins Bundeskanzleramt. Wie schätzen Sie das aktuell ein? Es hat sehr viel Kritik gegeben, weil zum Beispiel die FPÖ das Verteidigungsministerium und das Innenministerium innehat. Ist es gut, dass es eine Partei in einer Hand hat? unabhängig davon, welche Partei das ist, oder sollte man das eigentlich
1: trennen? Ja, wir haben das 64, 64, 68 war allein Regierung, oder? Der mhm. ÖVP haben wir ja auch mhm. gehabt. Davor und danach nicht mehr. Mhm. Also ich bin ein Vertreter, dass, dass es getrennt ist, dass, dass es nicht in einer Hand ist.
0: Mhm. Fühlen Sie sich noch sicher in Österreich? Von ja. Dem ja. Und weil Sie vorher gesagt haben, als Sicherheitsdirektor mussten Sie mit dem Innenminister zusammenarbeiten, hätten Sie sich eine Zusammenarbeit mit dem Herbert Kickl vorstellen können? Oder sind Sie froh, dass Sie sich dass Sie das nicht mehr machen müssen.
1: Kann ich nicht beurteilen. Ich kenne die Medien, äh, die, die Meldungen über Kickel und und Zeit aus den Medien. Ich mische mir absolut nicht mehr ein. Ich lese das nur und äh, ja, es wäre sicher eine Herausforderung. Aber mhm. ich habe ich hab gerade in der Vorbereitung zu meinem heutigen Gespräch mit Ihnen, habe ich habe ich in meiner Zeit äh, 15 Innenminister über mich ergehen lassen müssen. Alles Schattierungen, und außer aber kein. Mhm. Der österreichische Beamte ist loyal. Und darum verstehe ich es nicht ganz, wenn, wenn äh, ein Minister kommt und meint, er muss umfärben, mhm. weil der Beamte als solcher ist grundsätzlich loyal. Jetzt ist mhm. der Minister da, das ist der Chef, das ist zur Kenntnis zu nehmen. Mhm. Ist so.
0: Es dreht sich ja politisch sehr viel um Sicherheit, Asyl, Migration, das sind so die, die zentralen Themen. Ähm, glauben Sie, wird da viel hochgebauscht oder bauen wir wirklich einen Grenzschutz und mehr Polizisten auf der Straße und so weiter, vor allem auch, dass das objektive Sicherheitsgefühl der Menschen besser wird oder besser ist?
1: Das objektive und das subjektive Sicherheitsgefühl war immer Thema. Schon zu meiner Zeit als Sicherheitsrecht haben wir gemerkt, jetzt geht die Kriminalität zurück. Wir haben weniger Einbrüche und trotzdem wird in den Medien kolportiert. Es wird viel, viel schlechter. Also da muss man immer sehr vorsichtig umgehen. Grundsätzlich glaube ich, dass wir eine sehr gute Situation haben im Land. Ich glaube auch nicht, dass ich persönlich, das ist meine private mhm. Meinung, ich glaube auch nicht, dass wir mit Grenzkontrollen allein die Sache lösen, wie man ja sieht, mhm. europaweit kann Österreich das alleine lösen. Das muss nur im Konzert mit den europäischen Staaten mhm. laufen. Und ein ehemaliger Mitarbeiter von mir im äh, Innenministerium, der Dr. Körner, der ist der Vizepräsident von der von, äh, von der Grenzschutzeinheit ist für Europa. Der hat kürzlich gesagt: Ja, wir fahren mit mit, mit 15.000 Mann hinaus ähm, an die Grenzen, speziell Italien, Spanien. Ich glaube, das ist der Weg. Wir müssen schauen, müssen dass wir die Einreise kanalisieren, dass der hereinkommt, den wir wollen, oder der äh, Asylgründe hat. Mhm. Aber in Österreich oder wie in Ungarn äh, eine aufzubauen, das scheint mir ein bisschen kurzsichtig zu sein. Mhm.
0: Kommen wir zurück zu Ihnen nach Ihrer Zeit als Generaldirektor, haben Sie einen Ruhestand angetreten. Wie war denn das zu Hause? War da von, unter dem Stichwort Papa Antiportas?
1: Ja, ich hab mir ich bin ja selber in Pension gegangen, das war immer mein mhm. Weg, ich habe gesagt, ich nicht, wenn ich 65 wäre und, und geschickt werde. sondern ich bin mit 63 gegangen. Habe mich aber ein Jahr vorher damit befasst, ich habe auch mit einem guten, mit einem guten äh, Freund äh, Coaching gemacht, wie gehen wir damit um. Mhm. Und der Übergang in die Pension ist relativ, relativ gut gegangen, muss ich, mhm. sagen. ich bin natürlich unmittelbar danach im Jahre 2009 und 2010 für drei Jahre in einem UNO-Projekt, äh, Entschuldigung, hm. EU-Projekt mhm. im Balkan äh, tätig gewesen. Hochinteressant, ich durfte mit einem deutschen Kollegen alle Balkanstaaten, von Serbien bis hinunter bis Albanien, äh, bereisen und eine Evaluierung machen, wie die Polizei- und Justizsituation dort ist. Und wir haben einen Bericht an die EU gemacht. Also da war ich drei Jahre beschäftigt, da war ich faktisch wenig so richtig im Ruhestand, sagt meine Frau immer. Mhm. Äh, und danach habe ich mich ein wenig im Sozialbereich äh, stark gemacht und, und habe in meinem Tal, wo ich lebe, also im Leibwandtsal, mhm. äh, im Sozialbereich engagiert und irgendwas sagen wir, geht. Nichts ab. Das ist eine tolle Aufgabe, es ist ganz was anderes. Mhm. Und ja.
0: Sie sind ja im Rot Rotary Club, Rotary Club äh, engagiert, Seniorenbörse Leiblachtal. Dann, dann haben Sie vier Jahre lang als Lesepate in der Volksschule, Hörbranz waren Sie aktiv. Wie waren denn die Zeit in der Volksschule vor allem für Sie, als Lesepate?
1: Ja, ich, ich kann es jedem Senior, der in die Pension geht, nur empfehlen oder Senioren, mhm. Männer gehen ja wenig. Es ist also eine Win-Win-Situation für alle, natürlich für die Kinder. Mhm für die Lehrer, die froh sind, dass einmal jemand anderer kommt, und für dich selber als als Senior auch, dass du einfach mit der Jungen in Kontakt bist. Also ich genieße das. Ich habe es aber gar überreden lassen. Ich war vorgestern an meinem ersten Schultag wieder in einer einer Klasse. Ich werde dieses Jahr auch nochmal machen. Es ist, ist einfach, es ist bereichernd.
0: Mhm. Jetzt äh, Sie haben ja einen kleinen Enkel, der, der Noel. und Sie spielen ja nicht nur Golf, sondern sind ja passioniert, passionierter Biker. Man darf dann der Noel mal mitfahren auf dem Bike.
1: Naja, ja, das, <lacht> das wird ein bisschen eine Weile, aber ich habe ihn schon mal hinaufgesetzt auf dem Motorrad, dass er ein bisschen das Feeling des Motorrads bekommt. Ich bin ja nach Motorradfahrer, ich fahre ja gern nach Motorrad. Ich, ich sage zwar jetzt ja, jetzt bin ich 71, jetzt sollte langsam aufhören, aber ich habe subjektiv, subjektives subjekt, Gefühl, ich bin noch nicht so sicher auf dem Motorrad gesessen wie heuer. Und solange ich das gefühl so habe, dass ich nur ein, zwei, drei, vier Jahre fahren.
0: Mhm. Sind Sie auch mal zu schnell unterwegs oder haben Sie das immer im Auge?
1: In der Regel bin ich nicht so schnell unterwegs. Aber mir ist, mir ist es, äh, mit, ich fahre ja jedes Jahr mit meinen äh, Schwägern und mit so also vier oder fünf Leuten machen wir unsere tolle Mittenfahrt. Und da ist mir leider Gottes äh, vor zwei Jahren mal passiert. Nach einer Bassstraße fahren wir herunter in eine lange Gerade und da muss ja auch der Gerät gewesen sein. Und, und wenn du dich da herunterfährst.. Äh, und zuerst vielleicht 120 fast was erlaubt ist dort, oder 100. Und du bremst ja nicht gleich ab und zu Radar geht, das zu Beginn. Und da bin ich schon mit, statt 60 mit 80 mal hineingefahren. Das war eine teure Strafe, wo ich die bezahlt mhm. habe. Aber es war dann wieder Impuls für mich, besonders aufzubauen. Weil Motorrad ist gefährlich, dass man mhm. ist. Das ist mein Auto, das passiert es eigentlich nicht. Aber Motorrad muss man schauen, aufpassen.
0: Mhm. Wenn man sich im Wahlberg aufhält, wenn man sie in eine Polizeikontrolle kommt, kennt man sie dann auch.
1: Kenn ich kennen ja nicht mehr die Jungen. Das Kein ist ja recht so. Ja? <lacht>
0: Jetzt sind Sie seit 1969 verheiratet, wenn ich richtig informiert bin. Haben eine erfolgreiche berufliche Karriere hinter sich. Das hört sich alles nach Bilderbuch an. Gibt es etwas, das Sie rückblickend heute vielleicht anders machen würden?
1: Es gab natürlich Hoch- und Tiefs, wie in jedem Leben, das ist ganz klar. Das Problem ist, im Alter wird man ja gelassener. Man verdrängt dann eher die negativen Schichten. Also die hat man dann immer so. Man hat dann von der Vergangenheit eher die positiven. Ich würde ja alles wieder machen. Ich würde den Beruf so wieder machen. Ich würde auch meine Frau wieder heiraten. Wir haben ja fast jetzt 50 Jahre sind wir verheiratet. Also ich wollte eine Hochzeit. Ich habe ein schönes Haus gebaut. Im Prinzip passt es. Ich bin relativ gesund im Alter entsprechend. Das ist mhm. ja auch ein wichtiger Faktor. Ich hoffe, das geht noch eine Weile so. Ich glaube, ich würde nicht viel ändern. Mhm.
0: Und abschließend noch: Jetzt haben Sie sehr viel erlebt in Ihrem Leben. Wie könnte denn der Buchtitel Ihrer Memoiren heißen?
1: Das ist natürlich jetzt, naja, äh, da fällt mir jetzt sein. Da müsste man darüber Gedanken machen, wie weiß ich.
0: Haben Sie sich schon mal überlegt, Memorand zu nein, schreiben? Nein,
1: für den nein, Ich schaue gelegentlich, ich habe, ich habe ein, ein Fable gehabt, das hat meine Sekretärin gemacht. Zu aktiven Zeiten habe ich alle wichtigen Medienberichte, alle Fotos, alle äh, internen wichtigen, also nicht polizeilich intern, sondern was so gelaufen ist, habe ich mir ja sammeln lassen. Das ist in so eine Reihe von, von Ordnern. Und da schaue ich gelegentlich, wenn ihr mal wehmütig werden sollte, hinein, mhm. was ja interessant ist, aber schweigend. Das ist, ist auch nicht meines.
0: Dann wünschen wir Ihnen noch viele schöne Stunden mit der Familie auf dem Bike und bedanken uns recht herzlich für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch. War interessant, wieder mal
0: bei euch zu sein.